Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Unicast co-founder Charlton Slette. Hej Charlton. Hej, hej. men först för vi snackar lite med Charlton så vill jag bara säga si någonting. Tusen tack till podcastens första sponsor som idag är er Chipstevext. Tusen tack Chipstevext. tack för att du stöttar Shifter och därmed också stöttar den norska startupscenens ekosystem. jag tog en liten prat med chefen för Chipstevext, Rune Rösten. Vad är er Chipstevext och varför är er det relevant för grundare? Sipsevext er et uh, investeringsselskap i Sipsted. Vi er en liten gjeng på tre stykker, som har en, per nå en portefølje på sju selskaper som vi har investert i. Uh, og det vi gjør er egentlig å finne gründere og bra startups i Norge og investere i de. Uh, tilbyr både de kapital, kompetanse og ikke minst markedsføring ja, gjennom Sipsted sitt nettverk i, I Norge og forhold til også i utlandet. Så hvis man kommer til dere uh, som gründer med en idé, så kan man da få pengar till lön för exempel. Ja, man får gärna det vi gör det kanske genom det vi kallar en emission då. Det är ett sällskap som vi putter pengar in i. Mm. Eh, och så är er det ju är det säkert att du börjar sitta och ha en idé så blir det kanske ha något mer. Du kanske ha ett ett sällskap som du etablerat och kanske någon folk som jobbar där och medarbetare. Slik at det er fundable, som vi prøver å si i disse kester. Men det er det, for det vi kan tilby, er da en, ja, den kapitalen du trenger, som du må angi hva du vil ha, eller må ha behov for. Det var kanskje være noen millioner. Jeg var i en nytt fase, og så tilbyr jeg også at du får støtte fra oss, gjennom vi kan bare, bare delta i styret, og ellers operasjonelt, og guide deg på hva du skal gjøre, Ikke mest at vi skal gjøre jobben din, men vi kan eh, sørge for at eh, forutsetningen på at du kan gjøre denne bedre jobb. Og så kan vi markedsføre tjenesten din. Hvordan markedsfører tjenesten min? Det er på flere ulike måter. Sipsted i Norge er, har jo et stort nettverk av nettsteder med mye trafikk. Eh, det mest kjente er vel VG og Finn og Aftenposten. Eh, men også sitter som E24 og Mitt Anbud og Prisjakt. Eh, vi har eh, regionsavisene, eh, Fevennen, Kristiansand, Sønge Aftenblad og Vengestilde. Eh, så vi når jo store deler av Norges befolkning eh, hver eneste dag, eh, og eh, nærmest teller Norges befolkning eller på en uke. Så er det jo ikke slik at alle i samvangsplassene på alle disse stedene står til rådighet til enhver tid, men eh, vi har jo gode muligheter for å markedsføre konceptet till grundarna eh genom dessa plattna och det är er inte någon sån en vecka liksom i en nytt månad det er, vi kan och ska och maxföra dessa koncept över lång tid eh över gärna över flera år för att bygga upp de positionerna som vi vet är er nödvändiga för det sällskapet vi går in i. 
Yes. Så da kan du nämna ett sällskap i deras portfölje som det sista året har fått nytta av chipset sin trafikmaskin och hurdan? Ja, vi kan ta ett exempel som är er ett av de nyaste sällskapen jag investerat i, det är er Elmsmeglerguiden. Det är er egentligen en tjänst för att svara på enkla frågor. Vilken mäglare ska jag välja? Vi har utvecklat en god tjänst för det, baserat egentligen både på objektiva data och data från eller tillbakameldningar från bolagsägare. Eh, de har markedsført sig bredt i Sipses sitt eh, nettverk og har hatt, eh, stort sett brukt ulike beddannonser eh, som de har, de har spredt ut over nettverket eh, med eller mindre intelligent og som har økt, tror jeg har tre eller fire dager av trafikken sin eh, siden eh, vi gikk inn i selskapet eh, og har fått en veldig sterk position da innenfor sitt eh, segment Skjønner Så hvis man er en grunder med en god idé eh, hvordan kommer man i kontakt med Sipsvekst? Det er eh, veldig enkelt. Det letteste er vel å sende oss en mail. Eh, kan sende en mail til meg, rune.sipsetvekst.no eller til kollegaene mine, eh, for eksempel henrik.sipsetvekst.no eller kunne gå på sipsetgrowth.com der vil du kunne lese om oss eh, og de selskapene vi investerer i, både i Norge og i Sverige. Eh, og da har også et kontaktsrema der. Ok, takk så da. Ja, da er vi tilbake med Kjartan Slette. Um, du startet Unicast för lite över två år sedan. Korrekt. jag husker att det alltså bara över natten så började alla plötsligt snacka om Unicast. men för vi ska snacka lite om själva sällskapet Unicast så är er jag lite intresserad att höra om din bakgrund och var det började alltså var kommer du egentligen ifrån? Ja, och det är er Det er en litt interessant historie også for mig selv, fordi når jeg tenker tilbake og reflekterer, som man bør gjøre ganske ofte, men gjør ganske sjelden, så falt jeg inn i teknologi baklengs og ved et uhell, og det er jeg jo veldig glad for i dag. Hvis du ser på LinkedIn-profilen min, så ser det ut som en veldig planlagt og bevisst reise. Det er det selvfølgelig ikke. Jeg begynte i musik, jobbet i musikbransjen i 16 år, Og var så heldig da å jobbe i bransje igen helt ubevisst og ikke planlagt. Jeg jobbet musik for det faren min hadde tusen vinyler, og har alltid vokst opp med å bla i vinylcover og være veldig fascinert av den verden. Så når jeg da fikk sjansen å jobbe deltid i platbutikk, så tog jeg den, og så blev jeg etter hvert butikksjef, og etter hvert innkjøper på kjednivå. Men det som skjedde med musikbransjen, som en av de første bransjene, var jo at den blev angrepet hardt av teknologi via Napster. Og musikbransjen reagerte ganske umodent, men forståelig, fordi man hade ikke referanserammer. Derfor er det frustrerende å se at filmbransjen og bokbransjen reagerer akkurat likt i dag, men det er en annen historie. Um, uh, reagerte da med att se på teknologi och Napster som något som måtte forbys, i stedet for att se på det som det reelt var, en konkurrent. Och ett rop fra forbrukeren om att denne type vare ville de gärna konsumere på en annen måte. Og det satt jeg midt oppi det, og solgte fysiske produkter, seder, og så hvordan platbransjen misbrukte den muligheten, og milliarder av dollar, og hundrevis tusenvis, titusenvis arbeidsplasser gikk tapt. Kjempe, en katastrofe for den bransjen. Og jeg hadde jo ikke hverken erfaring intelligens eller teknologisk förståelse till att se lösningarna så jag jag trodde rätt sett att denna branschen hade sett sina sista dagar i alla fall i den formen de hade 
på grund av den ganska vi si, gode progression i musikbranschen min egen del så hade jag då satt till sida utbildning i någon år och då kom jag till ett punkt där jag både så musikbranschens slut för att bruka ett tabloiduttryck och så att jag måste fylla på med utbildning för det detta var min chans att göra det så jag flyttade till Danmark och bynte på Copenhagen Business School. Där mötte jag Thomas. Og det har ju format mitt liv. Thomas där som är er co-founder i Unicast Samway. Det har ju format mitt liv i betydelig grad. När jag var i Köpenhamn och när den utbildningen närmade sig slutet så ringte en headhunter för att norsk sällskap som heter Aspiro mig. Och de jobbet med eh, digital underhållning. Ringetoner, mobilspel. var en av Nordeuropas största då för iPhone kom. Varför tror du de ringte dig? Fordi de hade en, en, en det de kallte en content department, og jeg hade jo erfaring med content da, I, I fysisk form. Underholdning er ganske likt underholdning. Den kjeden jeg jobbet for kjøpte jo både in spill, musik og film. Så det var nok en, en, en grunn. Plus at jeg kjente også denne headhunteren i noen grad. Hmm. Da blev jeg ansatt til, tilbake til Oslo. Så det siste året, mens jeg studerte I, I, I København, så pendlet jeg faktisk mellom København og Oslo, hvor jeg da ukedagene var i Norge, og så var jeg helgene i København og skrev oppgaven sammen med, med teamet mitt, hvor, hvor da Thomas var en del av det. Så blev det slik da at Aspiro blev jo hardt skadet av iPhone, så da hadde jeg min andre teknologiske ødeleggelse. Han, Men var det Aspiro, var det Aspiro egentlig drev med? Aspiro var et mobilselskap som drev med mobiltjenester. Så et selskap som hadde kommet som en konsekvens av den enorme veksten på mobiltelefoner, drevet av Nokia og lignende. Og solgte da alt fra ringetoner, altså innhold, ringetoner, spill, bakgrunnsbilder og alt det som, alt det som var populært på den tiden. Og jeg har jo møtt norske selskapet Sedge, Mm. som faktisk gjør dette nå i appverdenen, så det, de er jo 2016s Aspiro, på mange måter. Mm. Eh, også alt mulig slags eh, mobiltjenester, alt fra værtjenester til eh, mobilreklame, og så videre, og så videre. Felles for det var jo at eh, alt blev marginalisert når iPhone kom, og satt eh, distribution av mobilinnhold inn i et lukket økosystem, App Store men Aspiro hade då jobbat och så med ringetoner. Lärde ringetoner bland annat till Telenor. Och Telenor hade lust till att eh sig in i det som på den tiden var kallt full track MP3 filer. Så Aspiro var sällskapet bak Telenor och plattkompaniet sin full track store alltså downloads av MP3. Och det bevegde sig da gradvis over til streaming, som egentlig var bare en annen type teknologi for att levere filen. Jeg tror ikke vi på den tiden hade eh, denne forståelsen at det endret eh, musikkonsumtion og, og forbruksmønstre og alt dette. Jeg tror ikke vi hade egentlig det, eh, det var ikke det vi tenkte på først, men vi så det som en effektiv måte å distribuere filene, og det tilgang til alt i stedet for bare en film. Så det er bare et halvt et år tid efter at Spotify begyndte at rumstere rundt i Sverige, at Aspiro da lanserede det, som blev kendt som Vimp. Men var det inspiration af Spotify? 
Ja, det må man nok si. Ja. Ja, mm. man nok si. Så du har en sånn copy, copycat-løsning som du kanskje skulle gjøre på en bedre måte? Da, eller? Ja, um, vi jobbet jo med musik og distribution av musik, så det føltes ganske naturlig å teste uh, distributions, alternative distribusjonsmodeller. Det, det er jo nesten forpliktet å gjøre når du driver en, en business. Vi visste jo ikke da at det skulle bli stort. Um, så hade vi en tanke siden vi kom fra Platkompani, vi har jobbet väldigt tätt med Platkompani, og Platkompani eide jo også halvparten av VIMP i Norge, sammen med oss, at uh, Spotify var en kall, maskinell tilnærming til et varmt og følelsesmessig produkt, mens vi hade en unik mulighet til att ta den kurateringen som Platkompani var jo musik i Norge, att ta den den varmblodiga kurateringen till musik och ta den in i den kalla teknologiska världen. Og det och det bar oss i lång tid och till dels ändå det är er ju mye av DNA i Tidal som heter idag är er ju denna connection till artister och mänsklig kuratering av innehåll. Så kan vi diskutera om det har varit rätt eller galt val, men det var i alla fall det som var tanken bak. Mm. Så på den måten så blev min fascination för att bla i plattkovera hemma hos pappa när jag var liten till att jag fallt i en industri som blev först digitaliserad alltså en av de första som digitaliserat och den eh, exponeringen förde till att jag kom in i ett sällskap som eh, som drev da med digitala filer som blev till musik och så blev det streaming på den måten så ser LinkedIn min ut som jag bynte musik och var med hela den eh, branschens resa mot streaming och på många måter var jag det eh, men det var lite flaks. Ja, skönner. Uh, ja, ja du, altså, du, du, du inleds med att säga si att du tillfälligtvis avnit in i teknologi. Altså, du, du var du inte någon teknologiintresserad? Jo, som förbruker. Ja. Uh, ja, som förbruker. Och disse tre åren på på Copenhagen Business School, så vi literally så brukte vi tre år, mig, Thomas och två dansker brukte vi på analysera musikbranschen. Så vi skrev av den den artikeln kan ni finna ute. Den heter uh, How the music industry lost its power to the consumer ett land sånt. Uh, där skrev vi från en teoretisk vinkel varför musikbranschen hade mistet greppet, varför de hade tappat intäkter, varför kunderna migrerade mot Napster och det var ju för Spotify. Mm. Och så hade vi en teoretisk tillnärmning till hur man kunde lösa det och den teoretiska tillnärmningen är er ju Spotify eller Vimta. Men på den tiden igen, vi hade inte erfaringen, rammen, tillgång till kapital eller helt att eh, en sån förståelse att det var möjligt att starta sällskap baserat på det. Det var bara en del av, av mitt språk. Eh, men jag började starta Spotify ett år för Spotify. Mm. Ja, ja, men så, ja, men det är er ju exakt, det är er ju det. Det är er ju vanskeligt att veta. Det, det, det kräver en ändring i verklighetsförståelse. Ja, så nu ser jag sällskaper och möjligheter överallt. Mm. Och det är er en sån den er bryter. Ja. ja. Och där där er när du kommer det är er inte säkert det är er fullt eller jag eller norska startupbranschen generellt fullt ut har förstått eh, vilka möjligheter de egentligen har. Men jag i alla fall ser en ökning av den av den tanken om att allt är er möjligt. Ja, och där er liksom jag är er lite sådan själv. Eh, ikke säkert inte på ditt nivå. Eh, men det är er ju det att man man lägger märke till problemer. Mm. man ser problemer. Mm. Okej, okay, hur kan man lösa det här? Mm. Kan man bygga ett sällskap runt det? Är mm. er lite sånt du tänker eller? 
Ja, så ja, jag tänker så och så lägger jag det I en skuff för det sällskap jag driver tar allt och lite till. Mm. Uh, men ja, det är er akkurat som jag tänker och det ger mig också en väldigt positiv tillnärmning till världen för jag tänker att allt är er påverkbart. Ja. Ja. Men du Nästan allt. Ja. <laughs> um, uh, men det här så fick du barn? Ja, när när jag jobbet i Vimp så fick jag en uh, datter. Ja. Som uh, och det har varit en en uh, stor del av min resa och uh, balansera det och bygga sällskap med det och ta vare på uh, det viktigaste i världen som är er datter min. Och det har varit det är er möjligt att självbidrag. Det är er, det är er öppen för och er, man ska ha en viss mängd självbidrag. Men jag ser på det som en fantastisk gave till att hjälpa mig och fokusera på det viktiga, hjälpa mig att bruka tiden min korrekt och så ha en mer nyanserad ett mer nyanserat blick på världen och på människorna runt mig. Mm. så jag man kan sig förlika föreställa sig en värld som är er annledes den man lever upp i eller alla fall Men jag ser på min datter som en viktig del av Junakast och Junakast succé. Ja, for jeg har inntrykk at du er veldig på. Altså, du er, når man sender en e-post til deg, så svarer du nesten med en gang. På, du, er, du er på Messenger, du skriver kronikker, du er synlig. Altså, du er veldig synlig, da, rett og slett, og, og, og får ting gjort. Og jeg har også blitt imponert av måten dere startet Unicast på, ved å være så synlig så tidlig eh genom alltså det hade någon grundblogg på 24. Ja, det är er en morsom historia som jag lust att fortælle för ja. det tror jag är er, där kan det ligga förhoppningsvis ligga lite inspiration och det handlar det handlar om detta att verkligheten är er relativ. Du kan påverka den i stor grad. Så eh, när vi gick ut av Tidal, det var då när JC köpte det, jag och Thomas, vi slutade tre månader för att köpte det. Eh, fantastiskt god timing. Hade vi blivit lite till så hade vi sannsynligt blivit grepet av eh, stardust till JC och blitt med eh, lite till, ikke sant? Par år till. Du 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 stoppar, du slutar inte ett sällskap hvor JC och Beyoncé kom på besök om tre månader. Det, det gör du bara Så det var väldigt god timing. Eh, og och vi og det, det gjorde vi då i september 2014 och vi lanserade kommersiellt i mars 2015 på på Sapphire. Så vi har varit operationella ett och ett halvt år då. och då och Thomas Og jeg har en ganske lik, en veldig lik forestilling om, om verden og hvordan den kan, og hvordan man skal forholde sig til verden og de rundt oss. Og en av de første tingene vi, og vi, vi, vi har, hadde og har en veldig faktuell tilnærming til det å bygge selskap, en, en prosessuell tilnærming. Alt fra å velge navn til å forholde oss til funding til å, å jobbe med PR. Og da, da, var det jo, da var det enkelt. Vi satt der. Vi skal bygge det selskapet. Vi har ikke lyst til å bygge et selskap som sklir sidelengs I, I fem år. Vi har lyst til å bygge noe eksponentielt. Og vi hade jo sett first hand hvordan Spotify Vimp startet cirka samtidig og endte veldig forskjellig. For Spotify hade kapital, de hade tidligere erfaring for att bygge selskap, og de hade det som Eh, norske selskaper i større og større grad har, men fortsatt mangler i forhold til Sverige, de hadde guts, og de hadde ambitioner og drive om å gjøre dette globalt. Hvorfor skal du revolusjonere musikkbransjen i Sverige? Det er helt uinteressant. Når du først har 
en modell som virker och träffa om hvordan du ska flytta globalt musikkonsumtion över till ny format så brukar du ikke många timmar då i Sverige. Så tänkte jag som Unicast vi må gå globalt med en gång. Men då satt vi och tänkte vi har ikke några pengar. Vi gick åtta månader utan några intäkter och brant uh, egenkapital. Vi gjorde ingen sidegig så vi var helt laser fokust. Uh, vi har inga pengar. Vi tränger och synes. Uh, vi tränger och synes av någon olika grunder. En är vi tränger de bästa anställda. Vi tränger bli klart märke till av uh, investorer, norska investorer för det var där vi sannsynligen skulle hämta första pengarna. Och något som vi ante då men som vi har skönt i större större grad eh, i årene som har gått. Vi trenger det fordi det norske startup-miljøet trenger det. Altså den første generation norske entreprenører, fast, opera, kalt, legg Telenor og skipsted inn der, altså de, de første som var med på å bygge store selskaper, de har jo ikke delt. Så det er ingen som har lært noe, de har ikke fått med sig en hel generation opp. Og vi hade en tese om at skal vi lykkes, så må det norske startup-miljøet lykkes för det kommer att driva uppmärksamhet till Norge och till den regionen. Därför så må vi dela. Och då hade vi registrerat att över sommaren så att E24 skrevet en del artiklar om att uh, det var en trend i Norge att uh, ansatte i etablerade bedrifter i större större grad gick till uh, startups eller startade sällskaper. Uh, det var väldigt försiktigt skrevet, men det var starten av en sån observation av ett miljö som var i färd med att blomstra. Och så så vi att det var samma journalist som hade skrivit många av sakerna. Och så sände vi rätt och slett henne en e-post och sa hej, vi ser att du har skrivit en del om eh, nya norska teknologisällskaper som startas av eh, ansatte för etablerade sällskaper, men att det görs i för liten grad. Vi har akkurat gjort det. Och vi har lust att fortälla om den resan varje månad. Jag tror vi skulle säga två gånger två gånger i månaden, exklusivt E24. Och här, by the way, här är första. Så vi, exakt. Du måste ge dig, du måste göra det lätt att säga. Si ja. Så vi gav de första artikeln och den har blivit massor typ på, den har kickas, massor följsor och patos och blick från insidan mötte vi det en gång och så plötsligt fantes grundebloggen som efter vart när vi registrerade att det tog för mycket tid och vi trängte det mindre grad så inviterade vi in fyra fem andra norska sällskaper bland annat Kahoot och andra så att det blev en mer kollektiv övelse. och det förte ju igen till att dagens näringsliv kände att de måste konkurrera så de startade den grunder så Jag tror, 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 tror det kan ligge noe lærdom og kanskje noe kunskap i det, at har man, er det noe man mangler, og man trenger det for att få, få til noe, for det man har definert det som viktig, så finns det ganske mange veier til det målet. Og for oss var det å skape gratis oppmerksomhet gjennom å fortelle historien vår. Og det funket som F. Ja. Nei, altså, det var en periode vi blev gjenkjent på gata. <laughs> av, av familie, da, eller? <laughs> Nej, jeg har ikke, ikke visst hvem det var. <laughs> uh, Nej, ja, altså... Jeg skjønner jo at altså, dere har jo et talent for PR, uh, tydeligvis. Uh, fordi det, altså, det du sier er riktig. Uh, for å syntetisere det. Så, altså, det. Det du gjør er at du tilbyr verdi. Når du, når du, altså, du vil oppnå noe, greit nok, men för att öppna det så måste jag tillbyr värdi. Absolut. 
och lägga mycket i det och okej okay, vad är er värdien hur kan jag ha det klart Absolut och det det har faktiskt inte tänkt på för nå men så tack för det Jag tror det stammer fra både jeg og Thomas, vi var kommersielle i Wimp Tidal. Jeg gjorde alle avtaler med plasselskapene over hele verden, og Thomas gjorde alle distribusjonsavtaler. Så vi var den kommersielle avdelingen, da, eller kjernen i den kommersielle avdelingen i Tidal. Og forhandlinger handler jo nettopp om det. Eller det, finnes, det finnes typisk to måter å forhandle på. En er en posisjonsbasert forhandling, hvor du eh, sier «Jeg er sterkere enn dig på en eller dimension, derfor så skal du eh, inngå en avtale med mig. Og det funker hvis du for eksempel er elkjøp og skal få inn en ny brødrister. Det er posisjonsbasert forhandling. Jeg skal ha 10.000 av den, og jeg skal betale 173 kroner. Done deal. Jeg vet ikke om det er en dyr brødrister, jeg. Eller så er det det som kalles eh, verdibasert forhandling, som handler om å skape en felles skjebnehorisont, hvor du maler opp en fremtid. Her kan vi gå sammen og begge vinne, og slik er det vi kommer dit. Og det er typisk som man forhandler når man, når man har en likeverdig maktfordeling, eller er underlegen maktmessig. Sånn som for eksempel Vimp var underlegen Universal Music i å forhandle om priser på streaming. Så da må du drive verdibasert forhandling, hvor du maler upp en vakker fremtid som vi sammen skal gå til. Og det, det, det er akkurat det du sier, hvis du skal ut og oppnå noe, så må du som oftest, Hvis du ikke er Apple, hvis du ikke er Microsoft og så videre, eh, lage en win-win-situation, hvor du giver noget for at få noget. Men mm, gerne også, at modparten, som du approacher, da, vinder lidt mer i start. Altså, du, altså, du må komme i gang. Til synlatne. Til ja, til synlatne. Vi vant jo mye mer end 24. Ja, 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 ikke sant? Ja, men ja, men, men de sådan som er stor værdi. Men altså det for dem så er det værdi og bare okay, her er fix færdig nul, da, da kan de vurdere det. Okay, det funker. Vi kører på gratis nul for oss. Kæmpebra. Kæmpebra. Men du tilbage til familien. Ja. Altså du du er du er, men du er alene pappa. Ja, jeg, det vil sige det spørges hvordan du definerer det, men jeg jeg lever ikke sammen med mamman, så ja. jeg har min datter uh, anden uge, så 50 procent. Og ja. det var meget vigtigt for mig for mig helt fra starten at være tydelig på at uh, fædre og mig selv da, i dette, dette tilfælde, uh, at det er vigtigt for barnavare og for uh, hvordan samfundet bygger, at uh, forældre tiden brukt med forældre er likedelt. Hmm. Og det og så spørger frem, at det starter selskab, det er jo nogle begrænsninger, for det betyder andre uge, så smøre matpakke, leverer i barnehage, nej skole nå, sorry, akkurat midt på skolen, leverer i skole og henter i skole. Og det er ting du ikke kommer unna. Uh, og det er jeg så jækkelig glad for. For det første så har jeg satt et fint anker i livet mitt. Dette er en uke hvor jeg ikke kan uh, være på det møtet i New York. Jeg kan ikke møte den investoren i Silicon Valley. Jeg er pappa. Og det gjør at uh, det, det skaper en, en fin balanse. I tillegg så gör det att en uken hvor jag då är er, eh, jag inte har någon eh, gränser tidsmässigt så kan jag kasta mig fullt och helt med hud och hår in i det. Och den balansen och det igen jag inrömmer att det kan vara självbedrag. Eh, men den balansen har fungerat väldigt bra för mig. Eh, og och jag på många sätt ser ingen för omvärlden berättar mig kanske Thomas ett intervju om två år men Anna to barn nå snart. Jeg ser ingen begrensninger i det å være en dedikert forelder. 
enten i et forhold eller ikke, og ha halvparten av tiden, som i mitt tilfelle, og det å bygge et globalt selskap. Ingen begrensninger. Tid for mig er vad du velger, altså mengden tid for mig handler for mig om prioriteringer. Så selvfølgelig så har det varit noen bortprioriteringer. Jeg brukar mindre tid på venner, jeg brukar mindre tid på andre aktiviteter, hobbyer er ikke et ord som eksisterer i livet mitt, men av de tingene jeg har valgt och fokusere på som viktig for mig, som da er to ting akkurat nu, det er min datter og det er Junacast, så føler jeg at jeg har tid til alt og litt til. Jeg klarer ikke å beskrive, det. Jeg klarer ikke å beskrive hvorfor, men, men jeg føler døgnet har masse timer. Ja, uh, ja, altså jeg får en melding fra dig tre på natta. Og <laughs> uh, jeg tror, jeg tror det handler om, jeg tror det handler om at være opriktig forelsket i det man gjør. Ja. Og da blir ikke tid uh, en begrensning længere, men en, en mulighed. Men klar du, når du er, når du gjør, altså begge projekten da, altså projekt far og projekt uh, Unicast, mm-hmm. er jo noget, som er alt opslukende, ikke sandt? Ja. Uh, klar du at være til stede? når det er sammen med datteren din. Ja. For det, altså det sliter jeg med med mine barn, ja. å være ordentlig til stede til enhver tid. Eh, fordi det er alltid et eller annet man tenker på, eller og han, eh, kolonial Karl, som jeg begynte å kalle han. Jeg vil også ha sånn nickname. Ja. <laughs> kan vi prøve på det i løpet av sendingen? Ja. ja. <laughs> Men det må være bokstaver i. Ja, ja, allitterasjon. Ja. Mm. Se her, ja, du briefer med fremmedord. Eh, eh, jo, nej, han nevnte også det at han, han, han tar sig tid, og han prioriterer det kjempehøyt, men når han er der, så, sliter han, så jobber han med å være til stede, og det, det føler jeg også på, jeg tror mange andre også føler på det. Hvordan, hvordan er du der? Ja, det er jo en, jeg tror ikke bare det handler om fedre, jeg tror det handler om menneske generelt nå. Vi har, vi har en virkelighet som er deg og meg i dette rommet nå, og så har vi alle en dings ved siden av oss, hvor vi er connectet til andre universer parallelt. Så blir revet ut av kontekst, det tror jeg er en, en generelt problem, og jeg tror de som er flinkere enn andre til å være i en kontekst, har også en fordel, fordi de har tid til å fokusere, og de kan fortere se sammenhenger enn andre som blir dratt ut av, av virkeligheten hele tiden. Så Ja, det er noe jeg tenker på, det er noe jeg fokuserer på. Jeg, når jeg er med datteren min, så er jeg virkelig med henne. Men samtidig så, samtidig så ønsker jeg ikke å gi henne... Det, er jo, det handler jo det om å være pappa. Det handler jo det om å ikke fortelle sine barn hva de skal gjøre, men gi dem den kunskapen og ballasten til å forholde sig til verden på en god måte. Og jeg synes også det er viktig å lære henne opp i at... Og, og dette kommer da mye mer viktig for henne, hennes liv enn våres, at fysisk tilstedeværelse er en mulig relationsform og er hverken bedre eller dårligere enn å stikke hodet inn i noen virtuality-briller og snakke med en venn du har i Australien. Det er jo litt bedre med fysisk tilstedeværelse. Ja, hvorfor det? Så du kan gi en klem. <laughs> det kan jo snart også digitalt. Altså, ja. vi, er, vi er farget av vår, av vår oppvekst, hvor det var å klatre i trær og, og, og henge med venner i gata som var definitionen av lykke den kommer til å endres, og jeg tror det er to svar. Ja, jeg fokuserer på å bruke tid sammen med datter, fordi at det er i samspillet mellom henne og mig, at jeg er glad. Det er veldig enkelt å prioritere. Men samtidig så ønsker jeg å vise at det er også ok å ha digitale relationer, for det kommer til å påvirke livet hennes. Mm. Det, altså, ja, det er jeg enig med deg. 
men er litt uenig med at det er like bra. Altså, jeg tenker at fysisk tilstedeværelse er litt bedre, men jeg, skjønner, jeg ser poenget ditt. Spor 200 år frem, så ja. kommer ikke den diskusjonen til å være sagt. Eller? Du, eh, jeg tenkte vi skulle snakke litt om Unicast. Ja. Yeah. Det er jo mange som lurer på, er Unicast en hype? Mm-hmm. Eh, eller er den ordentlig? Og hva, hva er det for noe? Mm-hmm. Eh, for, fortell, kan du fortelle meg hva, hva er Unicast? Unicast er en hype. Ja, ok. <laughs> Der har vi titteren på, på podcasten. Nej, det för jag svarar på frågsmålet så önskar jag reflektera lite över varför det frågsmålet existerar. och det är er nog vi har blivit mött med helt sedan starten och jag tror det är er en konsekvens av det att man så tydligt har exponerat sig från dagen och med något en bedrift och en position som är er först och främst kommersiell ikke kreftsyke barn, ikke læring, ikke la oss lansere noe, så se hvordan det går, så iterer vi over det, men väldigt tydelig og, og precis eh, beskrivelse av eh, hvordan man skal gjøre noe, og så skrike om hvordan man skal gjøre det. Så det er, så det er lite goodwill i utgangspunktet? Nej, masse goodwill. Herregud, okay. folk har jo bært oss fremover. Men jeg bare reflekterer over spørsmålet, er det hype? Og da tror jeg det, fra min lille erfaring da, med å bygge tekstselskaper, eh, så ser det ut som det kan være en konsekvens, i hvert fall i Norge i 2015-2016, at det er noe du får eh, da samtidig. Og det er greit. Det er greit. Er det hype? Nej, det er det ikke. Unicast eh, er, eh, vi er gigasvære. Eh, I det som vi kaller det proximity-industrien, som är er en industri som är er färdig med att byggas upp globalt nu eh, centrerat runt sensorer. Alltså det att förstå hur vi brukar planeten vår eller hur vi brukar lokationer, hur vi beveger oss. I den industrin så har vi 40 % global marknadsandel. Alltså 40 % av disse globala kommersiella sensorerna är er kopplade till Unicast. Är det er, bara stoppa lite. Alltså för det första, hur Hvordan ettergår man det? Og for det andre, hva vil 40% si? Altså er det 40% av 100, ikke sant? Eller er det 40% av... Ja. Så la oss gå tilbake til industrien da. Eh, I dag så er det cirka eh, 7-8 millioner kommersielt plasserte sensorer, eh, beacons, eh, i verden. Forecast i 2021 er 500 millioner, så det er fortsatt veldig tidlig i en bransje. Så hvordan måler vi det? Jo, det er eh, det totale mengden eh, utplasserte sensorer i verden versus de sensorene som våre kontraktuelle, signerte og integrerte partnere har. Det er markedsandelen. Selvfølgelig er det, eh, hvis noen har plassert tre sensorer i Australien går i en bar, så klarer ikke jeg å plukke opp det, men nå snakker jeg om de store, kjente deploymentene. Eh, hva var spørsmål nummer to? Det er, eh, hvordan kan man ettergå det? Altså, hvordan... Eh Hvordan kan man ettergå at det stemmer? Altså, det, kan du bare si det, og så, og så er det sånn? Ja, jeg forstår ikke spørsmålet. Hvordan kan, er, nei, altså, er, det en, er det en revisjon? Nej, nej, nej. Altså, Jeg lurer på eh, å si at man har 40 percent andel av et marked. Mm. Det er jo en bold post, påstand, ikke sant? Ja, kjempebold. Eh, så hvordan, hvordan, man, altså, hvordan kan man sjekke at det stemmer? Snakker du fra et journalistisk perspektiv? Da? Ja, ja, det er et journalistisk spørsmål. Nei, da må du... Eh, 
då måste du gå på nettsidan vår unicos.com partners. Uh, vi har 66 partnerarna. Så måste du snacka med dig och finna ut hur många sensorer de har och så måste du gå ut och checka hur många sensorer det är er i världen. Då får Och tillbörde ett produkt till dem idag? Ja. 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 Och bara för att gå tillbaka till de partnerna. Detta är er en industri som uh, som är er lite känt för många. Den är er ju fortsatt uh, i early days så växer fort. Men detta är er, vi kan nämna någon partner vi har för exempel partner partner som heter Gimbal. De har sensorer på de flesta sportstadioner i USA. Vi har en partner som heter Proxama i London som har sensorer på alla bussarna, alla T-banorna. Vi fick en mail nå på väg hit, europeisk partner som ska placera ut sensorer på bensinstationer i 200.000 sensorer på bensinstationer i Europa. Så det er, Selvom det er ukjent bransje, så er det en hurtigvoksende og stor bransje allerede. Så produktet vi selger til seg er, og her er det viktig å skille hva Unicast skal bli, og hva Unicast er. Så la oss begynne med hva Unicast skal bli. Unicast skal bli den ledende plattformen globalt for sensordata, som betyder at vi kommer til å ha den beste forståelsen av alle, inkludert Facebook, Google og de store plattformene, om hvordan vi som mennesker bruker fysiske lokasjoner, hvordan vi bruker hoteller, flyplasser, hvordan vi bruker transportmidler og så videre. Og det har applikationsvärde i mange industrier. For eksempel forskjellige analytics-produkter i i AI og bots, som, som ikke er blitt smartere enn de dataene de har tilgang til, og det har jo vært et problem nå i valg i USA har jo vært tilgang på data, altså det er jo ikke analysemetodikkene som nødvendig er svake, men de vet jo ikke de, de har ikke nok data, og det er relevant data så data kommer til å bli en kjempe kjempe vekst industri i seg selv fremover det kan være vi har fått en del interesse fra finansinstitusjoner som ønsker å forstå foot traffic da, utenfor butikkjeder før de slipper kvartalsresultatene så gikk besökna till Target då för att ta ett exempel upp eller ner versus en annan konkurrerande kedja och kan vi då predikera hur hur eh, börsen kommer att reagera på nästa kvartalsresultat så att vi kan sälja eller köpa aktier för man vet vad bedriften själv säger. Så selve datasetet positionen eh, när den är er så stor som vi vill att den ska bli är är er, er och kommer att ha massa produkter utöver det vi jobbar med. Men PT så jobbar vi kun med marknadsföring. Så det betyder att vi tar disse signalene, disse sensorene, og alle de interaktioner som disse sensorene ser, og kobler det upp mot globale markedsføringsplattformer, slik at de kan bruka de signalene til att göra retargeting, til å gjøre attribution, jeg vet ikke om det er et kjent begrep, men hvis man har sett en reklame, hvis du så en reklame på Chipsted i går, gikk du da in i butikken i morgen, måleffekten av å sette noe, og så en handling senere. Um, selskap brukar det till att träna GPS-signalen sina för det är er mer nyaktig och indörsdata och så vidare och så vidare. Så detta produkt säljer vi PT uh, som SAS-avtaler och uh, vi kommer att lansera eller snakka mer och mer om våra intäkter framöver. Uh, jag tror folk kommer att bli ganska hyggliga överraskade över uh, att detta är er en business. Hur många kunder har du? Vi har 64, nej, 66, alltså betalande kunder, 66 partnere, och vi kommer att presentera över eh, 20 betalande kunder i nästa kommunikation och 
en SAS-fi hos oss ligger på mellan 5 och 10 000 dollar det är månatligt. Mm. Och och det, hvis jag förstår det riktigt så är er det så så kan eh, eh, altså, da. Mm. Eh, de som de kan koble sig då på eh, deras nätverk mm. eh, eh och så det är er på det det de säljer då. Alltså insikt i, I alltså insikt och tillgång. Från data till insikt och tillgång. Ja. Från data till insikt och så säljer tillgången för det där er cirka 500 uh, det er, det er folk har så cirka 500 forskjellige selskaper som skal legge ut sensorer mot, mm. mot 2020 mot og uh, det er det sier seg selv, det er en veldig fragmentert verden du får geografisk ekspert, du får vertikal eksperter og for markedsføringsplattform som for eksempel Opera eller, eller Blue Kai eller hvem som helst det å gjøre 500 tekniske oppkoblinger er ikke noe de uten videre synes er veldig spennende akkurat som Disse 500 selskapene ikke har den forståelsen av vad markedsføringsverden trenger av verdi, og er også mest fokusert på å plassere ut sensorer selv, og ikke monetize sin, sine sensordata. Så vi fyller, en, vi fyller en position som mangler i midten mellan insamlingen og, øh, og eierskap til data, og bruken av de datasettene i relevant setting. Og som jeg sa i sted, foreløpig er den relevante settingen først og fremst markedsføring, men men framtiden och när jag säger framtiden så menar jag någon år alltså inte 20 år så kommer de datasettena till att vara grundlaget för många produkter i många industrier och det är er ju ganska sammanlängbart med Facebook och Google sin position utan sammanlängning för övrigt hvor de har byggt sina produkter på toppen av två enkla sannheter Facebook på toppen av förstås social data og Google på forståelsen av nettet, digital data. Og så har de bygd en myriad av produkter og tjenester på toppen av det, men det er core. Uten det har de lite. Mm. Og sånn tenker vi også om, at, om fysisk data, at fysisk data er den tredje dimensionen av datasett som trengs for att kunna lage produkter som vi egentlig ikke kan forestille oss uh, i dag. Uh, men for att kunna lage produkter på toppen av den fysiske verden, som må den fysiske verden forstås i like stor detaljgrad som den digitale mm. og den sosiale. Uh, Facebook og Google er jo altså, annonseselskaper da, sånn sett. Altså, ja. de, de tjener jo alle pengene sine på annonser. Ja, men de er jo i ferd med å divergere ut i andre retninger. Men ja, 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 ja altså, core er det. Ja, uh, og, og det er jo der dere så starter. Uh, men, men dere har jo en annen approach da, hvor uh, det er et, et SAS-produkt som koster penger og... og Å bruke. Vi har annen, uh, Mens Facebook og Google er gratis for att få mest mulig data. Ja, og så har det er, og de har en consumer-facing tjeneste, og det er sånn de samler dataen. Så egentlig så er det en handshake mellom Google og forbrukeren. Jeg gir dig noen bra gratisprodukter, og så gir du, så gir du meg data. Mm. Så bruker jeg det igen til å lage produktene bedre, og monetize det. Og det er, til nå har nok det vært en veldig god byttehandel for begge parter. Det viser jo suksessen til disse selskapene de vart kvartalsresultat är er bättre än det förra. Detta är er verkligen stora selskaper som har funnit en, en god position. Vi har ju inte en ett slutbrukarprodukt. Vi har er en B2B tjänst mellan två branscher. För mig så handlar det om lanseringstaktik och inte position, inte framtida position, för det och detta var en beslutning vi tog väldigt väldigt tidigt. Skulle vi själv placerat ut dessa sensorna så skulle vi brukt cirka 20 år på det. Og det skalerer bare ikke. Og du må ha et gigantisk team, fordi motsatt Facebook og motsatt Google, så har denne industrien en fysisk komponent. Du må faktisk 
i den remabutikken og placere ut denne sensoren, og det skalerer veldig dårlig. Ja, det er en ting, men det er ikke den viktigste komponenten da. Altså, jeg, jeg, jeg føler deg veldig. Slik jeg ser det, så er, altså, enten så er du plattform, eller så er du mot, tilbyder av råvare. Eller, altså, eller så er du den som handler på plattformen da. Og det skalerer, altså, dere kan jo ikke ha den rollen, Du kan ikke ha begge roller, for da vil du, konkur- da vil du konkurrere mot det som er kundene deres. Ja, men digitalt er det lettere å ha begge rollene. Ja, ja selvfølgelig. Altså, det er lettere digitalt enn fysisk, fordi du fysisk må gjøre ting. Men, men... men poenget mitt var like mye at for mig handler det om taktik og hvordan man bygger opp en position. Hmm. Hva man gjør next kan ha customer facing. Nå var jeg veldig vag, og det var med vilje. Hmm. <laughs> kan ha customer facing Ja, det ja. blev vag. <laughs> ja, ja, men jag menar vi vi och detta är gå från B till B till B till C. Det är er inte en otänklig resa utan att gå närmare in på det. Ehm och väldigt många softwareföretag, du nämnde någon exempel här nu, vi har också några norska exempel på det, så är er mycket av diskussionen mot gratis versus monetization. När kommer det? Eh, när tjänar du pengar? Hur hur mycket ska du ge bort gratis? Om hur går det från premium till premium? Vad är churn, uh, conversion och så vidare. Uh, og och där blir diskussion typisk när ska det börja monetize. Vår diskussion är er jo lite annorlunda som sällskap för vi vi är er fra dag 0, dag 1 då. Ett monetizable produkt. Vi har sålt produkter eller det har haft en pris fra dag 1. Så hvordan vi ska monetize är er ikke en issue, det er ikke noe vi diskuterar. Det är er väldigt väldigt tydligt och er alltså etablerat i branschen hvordan vi ska tjäna pengar. Så när vi skru på kranen for fullt, så kommer vi til å tjene mye penger. Vår diskussion er på en annen dimension, og det er hvordan balanserer du monetization versus position. Mm. Fordi eh, vi er verdens største, eh, og så kan man diskutere om det er 38% eller 42%, men vi er verdens største, og vi henter penger og agerer som at vi ønsker å beholde position som verdens største, for vi tror at det er først og fremst i det største nettverket at den uh, største verdien kommer til å skapes, og så kommer de andre til å gravitere mot det over tid. Men hvordan du balanserer tidsbruk på position og monetization, det er en interessant diskussion, som vi bruker mye tid, det er et trekkspill som vi bruker mye tid internt på, og som vi bruker mye tid med investorer. Hva er den rette balansen? For det, du kan monetize uh, positionen din uh, i hu og reva i Q3, Q4, Q1, Q2 nästa år. Men hvis det begränsar möjligheten till att behålla positionen och bruka tid på att få in fler partnere, eh bygga produkter som partnerne vill ha som ikke kanske idag är er de som tjänar mest pengar på, så kan det öppna för att andra ser positionen och kommer in aggressivt att ta den. Så det är er en jätteintressant debatt som vi brukar massa 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 tid på. Det är er klart vi har ju sett den branschen lite tidigare än andra akkurat som Spotify så streaming lite tidigare än andra. Och det är er utan tvivel att när vi går från 8 miljoner sensorer idag till 500 miljoner sensorer i 2021 och det blir stora pengar här och tillgången till fysisk data blir något som alla må ha, ikvant. Så kommer det konkurrenter och då må positionen då kommer det starka konkurrenter och då må positionen vår være så solid att eh, de egentligen inte klarar det vi köper det. Eller att investerare rätt och slett säger, vet du vad, hörer vad du säger, men vi fönder inte ett sällskap som går upp mot det sällskapet som har plenty tillgång till cash och som har 60-70 % av marknaden. Det är er galskap. Mm. 
Mm. Så vi jobber masse med den her posisjonsbyggingen og posisjonsforsvaringen. Ja, og en uh, mulig exit hos Google. Vi tenker aldrig exit. <laughs> vel, vel. <laughs> det er vel en del av... Jeg vil, ikke tro, jeg, vil, jeg vil jo tro at det har en del... Aldri tenke litt på det, selv om ikke kanskje det er viktigst. Vi tenker aldrig på exit. <laughs> ok. Men du, altså det, det, det er to ting jeg vil spørre meg om. Det, jeg kan ta det siste først. Det etiske rundt mm. dette her. Altså, du nevnte en gang, fortalte min, jeg tror jeg leste det i skifter, mm. <laughs> om at det gikk på scenen i en sånn pitch for noen investorer etter No Isolation, som egentlig har et veldig emotionellt produkt, ikke sant? Veldig, og fantastisk produkt, det digger det selskapet. Ja, 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 ja. det er fantastisk selskap det, altså. Og, og hvor du sier, når du går på rett etter dem, sier, ok, glem, prøv, prøv nå å glem det dere har hørt. Mm-hmm. Og fordi det du driver med er jo superkommersielt, ja. ikke sant? Altså, det er ikke noe tvil om det, og det er ikke noe galt i det heller. Nei. Men, men det gir også noe sånn, Jeg vil jo tro at det har skapt noen etiske diskusjoner og refleksjoner hos dere. Skal, skal, vi, skal vi tjene penger på at vi øker forbruk hos folk? Mm. Er, det, er, det, er det det vi vil... Er det, er det noe sånt selskap vi vil bygge? Ja. Og så nevner du selvfølgelig at det skal gjøre mange andre ting etter hvert, og at det, at det kanskje bare er en sånn en vei inn. Men hva, hvilke refleksjoner har du rundt ja, det? Så når du sier etikk, så tenker jeg to ting automatisk. En er, har du en berättigad grund att existera som sällskap alltså ger du värde eh nettovärde till världen. Eh och andra är er, eh, privacy. Alltså eh, förvaltar du folks eh, data och person personlig liv i, I hög nok grad. Du kan ta det första först då. <tøk> eh, för helt ärligt, jag står inte upp på morgonen og eh, sette mig på fly til New York for 18. gang eh, dette året. Eh, jobber med presentationer på flyet, får ikke sove, rett på møter, og så tilbake til Oslo på søndag for å hente datteren min i barnehagen på mandag morgen for å bygge et annonseprodukt. Det gir ikke mig nok eh, energi. Så he- fra starten eh, så har vår ambition vært å bygge en plattform som ger en insikt som ikke finns idag. Och vad den insikten ska brukas till. Det har vi också sagt ganska tydligt, det är er ikke vårt primär formål. Men att man ska ha tillgång till att kunna bygga produkter på toppen av fysiska världen. Och så kan man diskutera har det värde eller ikke? Ja. Har det haft värde att kunna bygga produkter på toppen av sociala data? Har det haft värde att kunna eh, bruka Google som som engine för för produkter? Ja. Det har jo det. Masse verdi. Det har jo endret hele vår verden. Hva slags verdi kommer fysisk data til å gi? Vanskelig å si. Men at det kommer til å ha verdi, det er jeg 100% sikker på. Ja, altså, det kan definitivt ha verdi. Men det er noe med at altså, etikken må være på plass. Ja, det er ikke verdi i form av økonomisk verdi, men i forhold til å lage ja, ja, ja. produkter som ikke finnes. For eksempel, det, jeg tror det kommer til å virke veldig fjernt, för en forbruker och gå in i en butik och butiken vet inte vem du är, er, vad du har gjort för, vad du liker, eh, vad du inte liker och liksom börja interaktion på noll. 
Det är er ju inte nog vi vill acceptera på nätet och det, det, det vill komma som ett krav också fysiskt. En annan ting som som också Google har snakat en del om, det kommer att virka väldigt väldigt rart att gå in i en fysisk kontext och telefonen inte spejlar den kontexten. Varför ska din telefon se lik ut när du är er i ett hotell versus du är er på T-banan i Oslo eller ett möte om det med ha helt andra eh, en helt annan förståelse av vad du trenger. Och där kan, kan man zooma ut och så kan man snakka om vad är er det, var går vi som, som konsumenter? Och selvom vi har några fantastiska tillgångar till uh, supercomputer i lomma, så i alla 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 flesta tillfällen så måste du själv gå in och hämta ut information från forskliga källor. Ja, poängen mitt är er att, jag följer dig väldigt på det med värdi och jag tror också altså det øker livskvaliteten da, til folk, ved at de må slippe å tenke på en del ting som for eksempel skjer automatisk. Men det er ikke poenget. Poenget er, altså det, altså, ha, altså det, stiller større, det stiller større krav til dere å ha et, altså et, noe, et etisk, altså en etisk retningslinje eller et slags regelverk. Yes. Fordi, altså, dette kan jo bli brukt i mye. Altså en ting er jo å kjøpe, Det er for så vidt greit. Men la oss si vi blander inn politikk da, mm. ikke sant? Kunne dere solgt data til Trump-kampanjen, mm. for eksempel, mm. eh, som hadde gjort det mer effektivt i sin markedsføring. Mm. Eh, og da, og da, da, da når, når, man, når, når teknologien man lager potensielt kan bli brukt også til ting man ikke er helt... Altså, for folk til å røyke mer da, mm. <laughs> ikke sant? Eller whatever. Da Google hadde den der «Don't be evil», ikke sant? Mm. Som en sånn, som det er fjernet nå. Mm. Uh, og vi snakket litt med altså, Johan Brann i Kahoot mm. om det også. Uh, det, det stiller større krav, og har dere tenkt noe rundt, altså, vil, vil det være noen begrensninger rundt hva dere masse. vil si ja til? Masse. Uh, og ja, ja, masse til begge. Har vi tenkt masse på det? Ja. Uh, ikke bare tenkt, gjort, masse. Uh, og er det begrensninger? Ja. Så for det første så igen i den här lite processuella tillgång till det byggsällskap så var utöver det uppmärksamhet som jag snackade om så var det att eh, ha kontroll på eh, privacy och hur data kan brukas var högt på listan. Så vi gick in i ett samarbete ganska tidigt med Föjen Torkelsen som är er ett känt eh, norsk advokatkontor med Eva Jarbeck som som eh, kanske är er den förande advokaten inför privat rätt och bruk av data och så vidare i Norge och og, så EU för så vidt. Vi brukte masse tid med henne på att uh, förstå det juridiska uh, rummet runt detta och det är er ett juridisk rum som är er i ändring. EU har ju allerede vetat en ganska mycket strengere tillnärmning till det. Uh, og det går speciellt på möjligheten att ilägga böter. Det är er inte implementerat än men man kommer nå i 2017 och Stor forskjellen er at de går fra å kunne gi bøter på størrelse X eller Y til å kunne gi bøter på eh, prosent av omsetning. Så det betyr at plutselig står Google og Facebook om for milliardbøter. Men, men, men da snakker vi om... Jeg, sorry, jeg skal ikke avbryte. Jeg, jeg kommer til å bare. Og det, og det har ført til at hele industrien fokuserer masse mer på eh, hvordan man samler inn data, hvordan man kan bruke data, og hvem som kan kjøpe data. Eh, og ansetter da chief privacy officers, som også vi har gjort. Og det er ganske tidlig å gjøre det i et selskap med 17-18 ansatte. Men vi har brukt masse tid på det, og vi gjør et par ting. Ene er at vi har en chief privacy officer som styrer vårt interne privacy-program, som det går på alt fra 
hvordan fungerer våre systemer, hvem har tilgang til datene, hvem har tilgang til datene internt, hvem har tilgang til datene eksternt, av våre partnere, hvordan samler de inn datene, gjør altså due diligence på deres terms and conditions og deres apper, hvordan de henter datene, er det med konsent og så videre. Vi kommer til å lansere opt-out solution, slik at alle forbrukere kan gå inn i tjenesten og nulle sine egne data, og dermed ikke kunne være med på noen produkter som blir bygget på dette. Og så har vi begrensning i forhold til både hvilke data vi sender ut, så får vi ingen sensitiv data som politikk, barn, religion, bruk av rusmidler, sånne ting som vi faktisk har tilgang på, blir lagret og dermed sendt ut og så blir slettet. Det er ikke en del av systemet. Og i tillegg så kommer vi til å, og dette er jo ikke en faktor enda, for vi selger kun data som ikke er sensitive og ikke er personlige, til markedsføringsplattformer, men når vi begynner å åpne opp for andre typer produkter, så vil vi ha etiske guidelines for hva slags produkter vi kan serve. Men utover det, å ha core på plass, sånn at man kan både juridisk og emosjonelt om for seg selv forsvare posisjonen, og det er jo kjempeviktig for også de ansatte i selskapet som brenner for dette, så så anser vi som viktig at man har en relativt stor tilgang innenfor de bestemte rammene til å kunne bygge produkter som ikke vi kan forestille oss i dag hva kan være. Og sånn sett ser jeg ikke prinsipiell forskjell mellom digital data og fysisk data. Nei, nei, nei. Det er jo ikke hovedpoenget her. Hovedpoenget er at man jobber med data, og det stiller noen krav. Og så er det jo, som du sier, altså, men det er en forskjell da, på det juridiske, altså det som vi kan komme unna med, sånn lovmessig, og det dere som mennesker og etiske individer ønsker at selskapet skal profilere seg på, eller ha som et bilde utad da. Og det har jo konsekvenser, for eksempel for ansatte. Det har konsekvenser, og vi ser på dette som en mulighet, jo større kompleksitet denne bransjen har, og hvor harere krav det er til privacy og etiske rettingslinjer, jo færre vil prøve å komme inn, og jo flere vil bli tvunget ut gjennom bøter og public opinion. Så helt fra starten så har vi vært veldig, det internt mantra er at privacy is a feature. Det er noe vi jobber veldig, veldig aktivt med, og kommer til å jobbe veldig aktivt med i fremtiden, og kommer til å investere masse. Vi tror reelt sett, og det er fordi jeg har sett det selv, jeg jobbet jo med mobile produkter i The Heydays of Mobile, og det var jo Texas, rett og slett. Det var altså, det var selskaper som spekulerte i å sende ut billingmeldinger på to sms'er, slik at du skulle se bare den første, og ikke skjønne at det ble billet. Det er sikkert halvparten av brukerbasen, hvis ikke mer, i sånne mobile innholdssubscriptions, visste ikke at de var medlem, og betalte hver måned. Og det som skjer da, er eventually, av juridisk tilstramning, så det ble kjempevanskelig å drive, og da ble jo Spiro straffet hardt at det var useriske aktører ute i verden, for det er reglene i hele fallet, og B, det åpner opp for nye aktører til å komme inn og overta Apple i dette tilfellet. Så vi har kjempefokusert på starten at vi må være best på dette, etisk guidelines og privacy, og vi må investere masse i det, for hvis vi ikke gjør det, så kommer noen andre å ta posisjoner. Det er så enkelt. Altså markedet bestemmer, og det kan ta to år, det kan ta fire år, men til slutt så blir du tatt hvis du prøver å ta snarveier. 
Så det er, det er ikke fordi du er etisk, men fordi du kan bli utkonkurrert. Men hvorfor må etikk uh, og uh, bygge god business være i opposition mot hverandre? Nei, det er ikke det. Men, men, det, uh, men uh, for noen selskaper da, så stiller det litt større grav til uh, å ha en etisk bevissthet. Absolut. Og, uh, og, og dette er en reise for oss også. Ja. Mm. Uh, Og eh, mange av de diskussioner vi har internt om dagen er for att kunne göra dette eh, på en etisk eh, forsvarlig måte, både for oss selv og for våre kunder og for eh, verden som helhet, så må også kanskje vi som selskap ta någon eh, radikale steg i forhold til åpenhet. Så vi diskuterer noen sånn helt konkret, eh, konkrete tiltak som at allt i sällskapet må være åpent. Alt fra alle våre etiske guidelines til alle lønninger, til altså, alle våre kontrakter. Altså, vi må, vi, dette, dette er vanskelig, fordi det er litt ukjent terreng, men det er, det, det er en reell diskussion i sällskapet om at vi må være mer åpne enn noen andre selskaper, fordi vi har den position vi har. Ja, det høres lurt ut. Det har slutet ut, og samtidig så er det, det er en vanskelig diskussion, for det, er, det har noen implikationer, som du ikke helt klarer å forestille deg, så det er mye tankearbeid rundt det, men, mm. men, men det må has. Mm. Du, la oss snakke, nå ser jeg tiden løper, uh, la oss snakke litt om, uh, ja, litt om mer om, om selskap, altså dere, ja. dere vokser jo fort. Yes. Uh, og jeg skulle, dere lanserte sånn side, det 20, ja. Uh, altså dere gjør ting gjennomført, jeg må, jeg må innrømme det um, uh, og rekruttering er jo altså jeg, jeg møter jo mange store selskaper uh, som journalist og, og alle snakker om rekruttering mm. men jeg føler at det er noen av de små selskapene som virkelig gjør det riktig da ja. med tanke på å åpne opp gjennom blogger og informasjon virkelig ta det seriøst uh, um, uh, fikk høre at han um, i en i Seneta mm. Patrick Nei, Bjørkvold Lars ja, ja nå kan jeg si det selv om for det er positivt at han alle som søker på en stilling der ringer han opp mm. uansett om de får den eller ikke og har en ordentlig samtale med mm. og det er den der jeg føler liksom det sker noe blant man, man, man skjønner noe blant startupene at, at talent er ikke noe som det er ikke sånn at folk automatisk vil jobbe hos deg altså du må faktisk du må oppføre deg ordentlig og du må vise hva du har og du må være åpen og Og det kommer til å bli sånn at altså kampen, altså kampen kommer til å handle om talenter. Det er det den reelle... Altså, Absolutt. Og det startups eh, er tvunget til. Eh, og det er nok derfor man også fokuserer så mye på det. Eh, er å... Altså man, man har bare ulemper som startup, så å si. Man har mindre kapital, man har mindre erfaring, man har eh, færre mennesker, Så det man har, som ikke de store selskapene har, er muligheten til å agere kjapt og eh, ha ansatt i selskapet som er helt committed til det du drømmer med. Og det handler om opsjoner, det handler om det handler om mange dimensioner. men en av de dimensionerna handler om ansettelser. Og jeg er helt enig med, med, med det du observerer her, at, 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 at vi nok bruker mer tid og energi på det, og så får bedre mennesker enn mange store selskaper. Fordi vi har ikke noe valg. Altså det er, Unicast er bare selv, de ansatte i selskapet, hvis du skal være litt tabloid igjen. Mm. Og vi har, vi, har, vi har brukt masse tid på det, og, 
jag tror det börjar där. Alltså rekrytering är er oj shit, då trenger vi två utvecklare, låt oss få en två utvecklare. Rekrytering är er akkurat som fundraising är er ting som periodvis sker, men som är er en kontinuerlig del av det byggsällskapet. Access to talent, access to capital er, har du ikke det, så kan du ikke bli det globale selskapet du ønsker å bli. Så vi har brukt masse tid på det, og vi har eh, rigide processer. det høres kanskje, høres kanskje paradoxalt ut, om vi har tunge og lange processer. så vi møter sikkert ansatte seks-syv ganger før vi ansetter. Vi, de, når det gjelder utviklere, så sitter de eh, en dag sammen oss og programmerer før, før de får et tilbud. Og vi ansetter, og det gjør vi akkurat disse dager, en product, VP product i New York, så flyr de over hit og har workshop med oss en hel dag før vi gir et tilbud. Og det er vanskelig å måle eh, verdien av gode ansettelser på kort sikt, men det er et par dimensioner du kan se det på. For eksempel, bare ta et veldig konkret eksempel fra selskapet nå. Vi vi, vi, vi sier internt at vi skal ha det beste utviklingsmiljøet i Norge. Det er, det er vår ambition. Vi skal ha det bästa utvecklingsmiljön i Norge. Det betyder att vi ansätter de allra bästa. Um, och konsekvensen av det utöver att du är er god faglig är er att du får människor som er både är er lite committed to the company on the journey, men också som är er uppriktigt intresserade i det att ändra hur man jobbar generellt, för de allra allra bästa önskar inte att jobba i en klassisk hierarkisk militär organisation. Du ønsker å jobbe i en organisation, hvor du er selvorganiserende, hvor beslutninger tas der hvor beslutningen skal tas, og ikke på toppen, og så filtreres ned. Så vi har et, et veldig konkret eksempel. Vi, vi bygger et nytt produkt nå, som, som jeg har hintet litt til denne podcasten. Eh, eh, og eh, der hade vi en tese om hvordan det skulle organiseres, som var litt sånn klassisk top-down, og ble presentert på, vi har månedlige samlinger i New York med hele timen. Uh, og så kommer vi tilbake, og så var det noe som skurret for utviklerne våre i, I forhold til hvordan det var organisert. Så de adresserte det, det problemet i gruppen, og så omorganiserte de prosjektet, og effektuerte det, satte i gang, og så fortalte de mig det et par dager etterpå, at jeg hadde endret oppsettet. Og det fungerte. Og det er, liksom, det er sånn du vil ha det, du vil bygge en Vi bygger en selvorganiserende, selvtenkende, selvmotiverende organisation. Altså en av våre førende prinsipper i forhold til interne guidelines og verdier er «la oss være voksne». Da. Altså, hva, vi, skal, vi skal leve i 80 år, 90 år kanskje. Medisin utvikler sig fort, kanskje 100 til og med, med noen piller som Google kommer Hvorfor skal du bruke de tross alt få årene på noe som ikke gir dig eh, personlig verdi? Det makes no sense, og det Nei. tror jeg vi kommer til å se i økende, økende grad, at folk blir mer utålmodige på hvordan de jobber, hva de jobber med, og den personlige eh, veksten som ligger i det. Mm. Og hvis ikke de store selskapene er klar, og det vil de ha en ulempe med, for det er, de er for store til å kunne snu rundt på dagen. Hvis ikke de store selskapene kommer til å tilby det, så, så er det mer attraktivt att jobba i unge, dynamiske selskaper. Og den positionen ønsker vi å være ledende i. Det er jo sånn i Sverige, i Stockholm, så har startups nå et problem, fordi Spotify har støsugd markedet i tabloidord igen for mange av de bästa. Og det kommer til å skje i Norge også, for det kommer til å komme flere og flere starter som blir større og større og større. Altså disse selskapene ser rundt oss nå, Kahoot, eh, Gelato, Seneta, eh, eh, og forhåndelig også Unicast i eh, samme åndrag, kommer til å ansette masse folk 
Det kommer til å bli kamp om det beste, forløpig så er det nok til alle. Og da har vi tenkt veldig strategisk på det helt fra starten. Den kampen kommer, vi må vinne den kampen. Vi må være de som har de beste, og som kan tiltrekke oss det beste. Så det er helt bevisst ja. tilnærmelig. Og det er jo egentlig, det er jo, det er jo den egentlige kampen. Det er kampen, ja. punktum. Mm. Ja. Eh, flott at vi er enige om noe. Eh, <laughs> <laughs> men du, altså, dere har jo blant annet en ting som er sånn, at jeg leste i et eller annet sted, at, dere, at de ansatte kan ta så mye fri de vil. Yes. Altså, for mig for å være uskyldig uttrykket, men det er virkelig sånn der, litt sånn bullshit. Ja. <laughs> Fordi, Altså, ja, greit nok, men men folk, altså, er det, gjør det ikke egentlig vanskelig for folk å ta fri? Nej. Nå har du ikke lest godt nok. Altså, og, fordi, er det noen som tar fem måneder fri? Dette her stammer jo fra, altså den kritikken av, av den måten å organisere seg på, stammer jo fra USA. Mm. Hvor du ikke, typisk ikke har noe eh, garantert time off. Så det å si, her kan du gjøre hva du vil, betyr i praksis at du whitewasher det at du ikke får ta noe fri helt tatt, for det er så jævlig gøy å se på de andre rundt deg, de vil etter mer enn deg, så det, du kan, kan, kan ikke ta noe fri, men mm. du kan. Mm. <laughs> men i Norge, og dette har vi også gjort i USA, så har du jo krav på fem uker. Så det, det som alle har, har jo våre ansatte, og ikke bare krav, men plikt. Du skal ta fem uker. Så alt dette er jo over disse fem ukene, og det er en garantin for at det ikke blir bare eh, tom ord. Kommer noen til å ta ti uker? Vet ikke, jeg måler ikke engang. Poenget er at, poenget er at man ikke skal, og det tror jeg også er en gammeldags måte å tenke på, å tenke på at, og det ble, ble også kommunisert i DN for noen uker siden, at mest verdi skapes ikke på en pult mellom to klokk slett. Hvis du har lyst til å jobbe en uke fra, fra Berlin, så har ikke det noe å si for mig så lenge vi når målene våre. Derfor så mener jeg reelt sett at det ikke er bullshit på grunn av to dimensioner. En er at man har minimum den samme fjernen som alle andre, så alt annet er på toppen. Og nummer to, det signaliserer en tilnærming til det å jobbe, som jeg tror kommer til å bli viktigere og viktigere for å få de beste menneskene. Jeg teller ikke din ferie, jeg teller ikke når du kommer, jeg teller ikke når du går, og det er ikke bare ord, men jeg gjør reelt sett ikke det. Og det betyder at jeg stoler på dig og du stoler på mig og la oss være voksne. Mm. Ja, og um, jeg må bare med litt boktips. Du har, du har sikkert lest den, uh, og masse notater i boka. Uh, kanskje ikke, uh, men det er en bok som heter Reinventing Organizations. Ja. Vi har, uh, dette er også litt sånn startup-klisje, vi har bokklubb i Unicast, hvor vi leser en bok hver måned. Uh, blant annet uh, så har jeg begynt med Peter Steele, uh, ja. From One to Zero. Det er en bra bok da. Veldig bra bok. Uh, han er ikke helt labil, men uh, veldig, mye interessant der. Ja. Og nu læser vi Reinventing Organization, så vi har bookclub meeting nu om to uger, hvor vi skal spise ost og drikke vin og diskutere Reinventing Organization. Og Reinventing Organization er superspændende, fordi den snakker om eh, hvordan eh, hvordan parallelle organisationer lever samtidig. Det er ikke sådan, at det er klare brud, men det, men det militære organisation kan leve parallelt med den mere frie, som jeg beskriver i Junakast. Og men så kommer det til skifter, hvor den ene over tid viser at den kan generere mer verdi enn den andre, derfor så graviterer verden gradvis mot den. Og hvis vi skal snakke om presidentvalget i USA, så tror jeg man kan så se på land som organisationer i den sammenhengen, og at det vi ser nå med Trump og hans retorik egentlig, eller ikke egentlig, men det kan ses på som en eh, tidligere eh, og kanskje utdøende måte å organisere på, 
sitt sista si, rop om uppmärksamhet men att den uh, underliggande trenden mot öppenhet mot uh, mot demokrati mot likestilling, mot uh, fri flyt av idéer kapital och allt det vi snakker om det är er den underliggande trenden som kommer att ta världen tidigare men det betyder att det inte kommer att vara en del stöj på vägen dit. Mm. Så det är er sista krampetreck från Inte den sista men ett krampetreck ja. ja. För mig så så är er, och det är er, hänger samman att jag är skrudd samman optimistisk då. Jag ser på Trump och han säger USA som ett bevis på att eh uh, som ett exempel på den måten att driva land är er i färd med att färd med miste sin relevans. Organisationer och det ser man också hvis man ser på valresultaten på uh, yngre demografier så är er det konsekvent mot uh, den retoriken som Hillary och demokraterna och då Obama först och främst representerar. Så du, du skrev att uh, det kommer att bli värre för det blir bättre. Jag tror det. Mm. Vad blir värre då? Jag tror vi kommer att här har ju Lars Kalle och stod i Roma som representerar den uh, framtida måten att förhålla sig till världen uh, som uh, som handlar mer om inkludering och och tolerans. Så, 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 så er det litt opp til oss. Hvor flinke er vi, og det tror jeg blir nevnt av dere, din kollega også, hvor flinke er vi til att ta alle med på den reisen? Men jeg tror ikke, jeg tror ikke det er mulig å få med alle. Det er, det har, historien har ikke vist at det er mulig, og det betyder, at det kommer et brudd en gang. Og da er det någon som kommer til att reagere med, med de midlene de har da. Forhåpentlig er ikke det våpen, men, men det kan jo være alt fra protester til, til streiker, til, til det valget vi så i USA nå, som for mig er et protestvalg. Og jeg tror det kommer mer av det. Jeg tror det blir styggere og verre før det blir bedre. Men jeg klarer ikke å si, og jeg vil heller ikke si akkurat hva det innebærer, for det, det kan være selvforsakende. Men jeg tror vi må være forberedt på en bumper ride mot noe som er bedre. Og hvis du zoomer ut på, på verden og på, på menneskeheten, og se på, 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 på med sånne faktuelle metrics, så har det aldrig vært bedre å leve nå, og det er en konsekvent stigning av levealder, av, eh, av, eh, av det at folk ikke lever i fattigdom, det er færre kriger og konflikter nå enn noensinne. Så det er klart, vi er jo på vei mot jo, en bedre verden. Men er det noe man kan ta for gitt? Vil alltid, at, alltid Nei, være? aldrig for gitt. Vi må alltid kjempe, og derfor så er det viktig nå at i uh, hvis det kommer en opplomstring av slik uh, skal det, protest, uh, protestkandidater da, så må vi være konsekvente i å møte de med, uh, med et krav om hvordan vi ønsker å se fremtiden, aldrig. og det har jeg sett nå i de siste dagene at det har vært en del retorik og sånn er det jo ofte etter uh, beslutning blir tatt og nå er det en retorik som går mye på å forstå og ja, om kanskje ikke det er så ille likevel og kanskje, kanskje det blir bra Kanske Ryssland och USA kan närma varandra och det blir bra för hela världen. Det er, tror jag är er överkant naivt. Jag tror vi har en plikt att fortsätta snacka om de värden vi tror på och anerkänna att Trump inte representerar de värdena och så måste vi självklart göra det bästa ut av det, men vi kan aldrig kan aldrig acceptera att att det blir tatt de valgene som Trump har varslet, hvis de blir tatt så kan vi ikke acceptera det. 
fra moralsk ståsted. Og det blir veldig spennende å følge med på hvordan europeiske og norske politikere forholder seg til det, for USA er jo en stormakt og er kjempeviktig for oss økonomisk. Og hvordan de da balanserer eh, si, kortsiktige gevinster i forhold til handel, for eksempel, versus det å forsvare our way of life, som er ganske annerledes enn det Trump har skissert opp. Det blir en veldig spennende øvelse. Yes, eh, da tror jeg vi må sette strekk. Skal vi ikke snakke om grunnerapropet? Eh, vi har ikke tid til det. Nei, da får vi det. Men jeg føler at det blir nok snakket om ja. <laughs> i diverse medier. Bra, også skifter. Eh, også skifter. Eh, tusen takk, Kjartan. Tusen takk. Veldig hyggelig at du kunne komme. Og igen takk til vår sponsor Skipstervekst. Eh, og eh, rundrøsten der som eh, har eh, valgt til sponsorskifter fordi han mener det, det er et positivt tidsskrift til systemet enig <laughs> ok, <laughs> okay takk så da